0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos, la hacemos. todos. Bienvenidos a un episodio más de la Red del Podcast. Hoy me encuentro muy contento porque estamos de manteles largos. Tengo una gran amiga, una excelente artista, la ganadora de la segundo lugar en La Voz México. ¿eh?
1: Así es.
0: Bienvenida, es. Alejandra Orozco. Gracias,
1: Eliberto. Qué gusto, qué gusto. Y muy agradecida por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Y pues lista, calista, como dicen por ahí, para platicar largo y tendido.
0: Eso es todo. ¿Cómo has estado antes que nada?
1: Bien, muy bien. Y arrancando el año ya 2023 mm. con todo, con muchos planes, con muchas ganas de seguir haciendo lo que más amo, que es cantar.
0: ¿Cómo te fue después de esta, de esta pandemia? ¿Ya estás recuperando todo?
1: ¡Ay, Dios! Complicado. Yo creo que, bueno, literal se paró el mundo. Para todos fue, fue una pausa en nuestras vidas pero la industria musical yo creo que fue una de las más golpeadas. Fue lo primero que pararon todos los eventos, todos los conciertos, y de lo último que se activó todos los eventos masivos. Entonces, pues bueno, ya, ya platicaremos punto y coma, pero sí fue un tema difícil, económico, pero sobre todo emocional. Me pegó mucho, fíjate. Sí. Mucho me pegó la pandemia, de A ver,
0: pues si quieres empezamos ahorita por, vez... por, por, por la pandemia, y luego ya nos vamos para atrás de, de, desde el principio.
1: Pues mira, literal, como te digo, se paró el mundo y el, el parar en seco las actividades, los sueños, los proyectos, eh, sí fue fuerte. El estar en casa 24-7, eh, con este miedo, con esta incertidumbre que todos tuvimos, yo creo que, como te digo, para todos fue muy fuerte, pero en mi caso sí fue un replantearme y resetearme y reinventarnos de alguna uh -huh. manera, porque... Hasta el 2019, nuestra fuente principal de ingresos en mi familia, puesto que mi esposo es mi manager, eh, era la industria musical. Entonces, de okay. un momento a otro, te dicen, pues, ya no, fíjate.
0: O sea, él es la misma entrada de dinero. Sí, es la misma dinero. entrada.
1: Bueno, era hasta entonces. Mm -hmm. Porque hay, hay que, ahora sí que aprovechar las oportunidades. Yo sí creo que las crisis luego son oportunidades, aunque nos cuesta de repente detectarlos a, o darnos cuenta, pero si algo nos quedó claro como familia, como pareja, como proyecto, es diversificarnos un poquito. Y como se dice vulgarmente, no poner los huevos en una sola canasta porque no sabes. O sea, vivíamos 100% en la industria musical y de repente, bueno, en una semana tuvimos que regresar 11 anticipos uh -huh. de proyectos que pues no sabíamos si se iban a hacer bodas, bautizos, muchos eventos privados, eventos públicos a la fecha. Tres años después tengo anticipos de ayuntamientos que ya se cambiaron el, el, el gabinete uh -huh. y todo, y, y yo tengo el anticipo de ahí de, de eventos que no se hicieron. Entonces, pues sí, fue reinventarnos, fue replantearnos, fue decir, a ver, tenemos esto así contado, después de regresar todos los anticipos, de no recibir un dinero que esperábamos, de parar del mundo, y parar mi carrera, y parar mis sueños, y parar mis proyectos, sí fue muy fuerte digo que me pegó en lo emocional porque claro que como todos tenía miedo me dio como hasta depresión podría decir simplemente estar encerrada yo nunca había estado encerrada en mi casa tanto tiempo me la vivía viajando y giras y cuando no buscaba algún pretexto para en el estudio y de repente así fue fue muy fuerte que mi marido me decía a ver o sea no eres la única en el mundo nos está pasando a todo el mundo no pasa nada. Entonces, bueno, también nacieron cosas interesantes, como las bohemias virtuales, que yo tenía la necesidad de cantar. Mi alma me pedía, pues, cantar, y aunque fuera en la sala de mi casa, pero yo quería cantar. Y empezamos a hacer las transmisiones todos los martes, y bueno, pues fue algo que me mantuvo con, este, con ese ánimo, y de alguna manera alimentando mi alma de saber que del otro lado de la pantalla había gente que me pedía canciones, que me seguía escuchando y que estaba viviendo lo mismo que yo.
0: Y que les estabas alegrando los momentos difíciles, ¿no? Gracias a lo que estabas haciendo. Pues
1: no, estábamos alegrando los uh -huh. momentos difíciles porque para mí era, te digo, poder hacer lo que tanto amaba y saber que del otro lado había gente que se sentaba literal a, a beberse una copa conmigo y mientras yo les cantaba. Y, y fue una conexión muy bonita con el público, con la gente. Y, y fue, como te digo, también reinventarnos, porque a partir de ahí, bueno, mi esposo decidió poner un, una empresa, este nos diversificamos, y la prosta que ahora me manda sola.
0: <risa> y de diferente, de, se puede decir que también fue como tu terapia, ¿Qué, ¿qué hubiera sido si no hubieras hecho eso, lo de las bohemias?
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que fue una de las cosas que me hicieron no perder el rumbo, el camino, porque yo decía, no, ya nunca voy a cantar en la vida. O sea, si sí te pega y te digo antes de ser un artista, pues soy un ser humano como todos, con la diferencia que yo creo que por ser artistas somos como 200% más sensibles. Uh -huh. Por lo mismo que trabajamos mucho con emociones, con sentimientos, y nos mueve mucho más. Entonces, y,
0: y, y ya lo he platicado en otros programas, pero fíjate que, que he visto que mucho artista tiene mucho problema de salud mental tiene ciertos trastornos, sí. ¿no? Y, y por medio del arte lo, lo, lo canalizan.
1: Sí, definitivamente es nuestro canal de poder sacar todas esas emociones que tenemos. Y sí, como te digo, eh, el artista, pues al hacer arte, el arte tiene que ver con emociones, con sentimientos, y las tenemos mucho a flor de piel. Entonces luego hay que tratar de, de tranquilizarnos a nosotros mismos o de buscar esos escapes para poder transmitir la emoción que queremos.
0: ¿Y las bohemias ahorita ya no están? Ya ahorita
1: están suspendidas, pero no, las tengo que retomar. Okay. La verdad es que, gracias a Dios, ya empezamos con Agenda. Ahora sí, a viajar y a ir por el mundo. Y maletas, siempre tenía una maleta en la esquina de la puerta y en la recámara, o por deshacer, o por hacer, o por salir. Y, y la verdad es que ya estamos este, ahora nuevamente viajando. Y he descuidado un poco eso, pero prometo retomarlas porque sí si es algo que quiero hacer que como te digo, me, me hace sentir muy bien.
0: Y la pandemia, es la dinámica familiar, porque una cosa es lo laboral, pero lo familiar, ¿cómo te fue?
1: Bien, yo creo que a diferencia de muchas parejas, porque hay que decirlo, muchas de mis amigas se separaron o querían ahorcar a los niños, porque no es fácil la convivencia 24-7 con los miedos y con todas esas, esas cosas que, que nos hacían sentir muy, muy mal. Yo, por el contrario, te lo juro que me, me unió mucho con uh -huh. él. Aunque siempre trabajamos juntos, pues era una dinámica completamente diferente. Entonces, el replantearnos, el hacer un, un alto y decir, ¿qué vamos a hacer?
0: No, y a, lo, y a lo mejor siempre han trabajado juntos, pero de repente cuando estaban trabajando, ¿sabes que Me voy con mis amigas, me voy a tal lado. Claro, y ahorita no, era 24-7 no con la 24 mismas
1: 7 Y era apoyarnos y él emprendió un negocio. Yo me metí totalmente, literal, ahí también a apoyarle le digo, bueno, él me apoyó muchos años en mi sueño, ahora yo estoy para él en este proceso. Entonces, a veces se me olvidaba que cantaba y decía, no, no, no tengo, nunca lo tengo que olvidar, pero fue muy bonito. Pero, a mí me sí, unió.
0: Pero fíjate qué importante el apoyo de la pareja, ¿no? Tú primero recibiste el apoyo de él y ahora tú el de, le estás dando el apoyo a él. A mí me pasó lo mismo con, con mi mujer. Yo tengo una mujer que siempre me, me ha apoyado. Me acuerdo que yo tenía un, un restaurante bar antes de dedicarme a lo que me dedico. Y un día una persona me contacta diciéndome que se quería suicidar, que lo tenía todo preparado. Después de hablar conmigo, se suicida, me entero por su, por su hermana. Al día siguiente yo había publicado mi libro, pero tenía el restaurante. Le digo, mujer, ¿sabes qué? Me están invitando mucho medios de comunicación, me están invitando mucho a dar conferencias, y el, el, el negocio, el restaurante, no me lo permite. Creo que ahorita esto es una señal de que tengo que enfocarme lleno a esto. Porque aparte, me, me, en sus últimas palabras fue, cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz. O sea, como quitándome la responsabilidad y diciéndome, sigue por, con lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Entonces decido cerrar el, el negocio y mi mujer me dice, bueno, va, yo te apoyo, nomás tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y voy a tener que trabajar porque no, no la vamos a armar sin, sin ingreso porque era eh, aventarnos a algo, a algo nuevo, ¿no? Entonces el apoyo es fundamental y qué bueno que tú tienes el de él y él tiene el sí, tuyo, ¿no? Sí,
1: definitivamente sí, como te digo, este proceso nos unió todavía mucho más porque ahora yo me siento muy orgullosa de él y, y yo estoy seguro de él de mí y por eso es que nos admiramos y trabajamos siempre juntos, que tampoco es fácil, pero hemos aprendido a, a poder sobrellevarlo así.
0: Muy bien. ¿Y desde cuándo empiezas en la música?
1: Ay, una larga historia. Desde niña. Desde niña yo empecé a descubrir alrededor de los 4 o 5 años que yo tenía el don, si así uh -huh. la puedo llamar, de cantar que mi abuelo, mis abuelos, tanto maternos como paternos, siempre que me veían me decían, ¡Eh! me cantas una canción y te doy 20 pesos, o una moneda de, de mil pesos, imagínate, ya, ya me ventané en las edades. Y ya yo cantaba y decía, oye, pues si les canto, puedo conseguir algún billetito. Y empecé como a descubrir, porque yo lo hacía pues por gusto, de manera natural, y el kinder era la primera que levantaba la mano hasta que mi mamá decía, ay, no, ya, no, estás levantando la mano para todo vestuario y cantar. y o así. sea,
0: el sueño era, no era tuyo, no era el sueño de tus papás. No, que quería porque, quería porque muchas veces pasa, ¿no? Que los papás están frustrados porque no lograron sus sueños y quieren que los hijos hagan lo que ellos no, no, no yo lograron. No,
1: yo siempre al revés. Me decía, ay, ya párale. A los nueve me meten en clases de guitarra. La verdad, no me encantó la guitarra. Tengo que confesar, yo quería cantar. Yo me sentía atrapada aquí. Yo quería desenvolverme en un escenario. Mi maestro de guitarra me lleva con el maestro de canto a los 12 años. Y desde, desde entonces, a partir de los 12 años, empecé a cantar. Yo cuento ya profesionalmente a esa edad porque me pagaron por primera vez por una presentación en el Club Guadalajara, en las chinas. Esa fue mi primera presentación y me pagaron. Entonces ya yo dije, no, pues ya es una chamba, ya es algo profesional. Siempre guiada por mi maestro de canto, por mis papás, mis abuelos. Tuvieron una gran influencia en que yo cantara y que cantara el género musical, uh -huh. que de alguna manera, pues te iba a decir elegí, pero no lo elegí porque, pues simplemente era el género con mariachi, la música que escuchaba, la música que me aprendí y las primeras que canté. O sea, nunca fue o sea, te que... programaron
0: cuando estaba chiquita no, con pues esa sí, música. sí,
1: prácticamente porque, pues de los dos lados, súper pachangueros, super bohemios, tradiciones mexicanas a más no poder, del lado de mi papá, de Orozco son charros mi papá el típico de bigote alacranado y toda la cosa, y el mariachi siempre estuvo presente en uh -huh. mi casa, en mi familia, con cualquier pretexto. Hay una anécdota que me encantaría compartirte. Cuando yo nací, primer día que duermo en casa, y llega mi papá con un mariachi, ¿no? Mi mamá casi lo mata, oye, no, recién parida, y así, ya sabes, la ojera, y, ¿cómo crees, Mi mamá reclamándole, que, ¿cómo se le ocurre a llegar con un mariachi? Y mi papá le dijo, no, tranquila, no es para ti, es para Alejandra, porque quiero ser el primer hombre en su vida que le ponga un mariachi en su ventana, entonces pues definitivamente me marcó uh -huh. y te digo, fueron las primeras canciones que empecé a cantar, las primeras canciones que me aprendí y es el camino que, que me llevó la vida, empezar a cantar eh, la música que, que representa nuestro país y con mucho orgullo siempre influenciada por mis abuelos, me sentaba en una barra que tenía mi abuela y mira, escucha esta canción y es de fulanita y de tal año, pero mira qué bonita letra y mira y así. Entonces, así. ¿tus
0: abuelos sí querían que te dedicas a la música y sí. tus papás no tanto?
1: Mi papá no tanto. Mi papá no le encantaba y a la fecha lo platicamos y bueno, es mi papá número uno me apoya, pero me decía es que claro, pues su única niña mayor, su hija mayor eh, y, ay, exponerla a un ambiente que a lo mejor no es tan adecuado para una uh -huh. niña. El, el ambiente del mariachi está siempre muy relacionado con el alcohol, con los vicios, con cantar a deshoras, con cosas que a lo mejor mi papá hubiera querido que no fuera así para su hija, y decía, no, 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 ¿cómo canta Eso, o sea, sí canta, pero, pues, ¿dónde vas a cantar? Y a, y a la fecha siempre es algo que, que trato siempre de ver dónde voy a cantar, con quién cuidar mucho los lugares donde me presento para que sea, pues, siempre un evento digno, ¿no? Y, y, y sin riesgos que la verdad es que hay que decirlo, que es una carrera que estás muy expuesta a eso.
0: Y ahorita que dices que, que tu papá era charro, bigotón, ¿Cómo era contigo? ¿Era, cel era celoso no era no, celoso?
1: No, el más alcahueta en todos aspectos. Siempre mis amigas me decían, ay, queremos tener un papá como el tuyo. Muy apapachador, muy consentidor. La verdad es que yo tenía ahí mis pruebas, yo sabía que si algo no me lo daba, mi papá le a decía a mi abuelo y ahí se levantaban un tío a ver quién me daba más.
0: ¿Eres hija única o tienes...?
1: Tengo un hermano. Un ¿no? hermano tres años menor, pero bueno, yo fui la, la mayor y la...
0: Y la mujer. Y la, la mujer, niña. La
1: niña. Okay. Entonces sí, sí sabía yo cómo ahí de repente poner a competir a mis abuelos <risa> y a mi papá a ver quién da más.
0: <risa> ¿Tu infancia en general cómo, cómo fue?
1: Mi infancia, fíjate que la recuerdo como en flachazos porque yo vivía en Colima, res, nací aquí en Guadalajara, pero mi papá trabajaba en Colima y se fueron mis papás recién casados allá, ¿no? Y pues mi infancia fue en Colima. Te puedo decir una infancia feliz hasta cierto punto porque a los cinco años me dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Muy poca gente la conoce, es un síndrome. No, no la había escuchado. Es un síndrome que lo que te hace es te paraliza. Y en mi caso me paralizó brazos y piernas. Entonces yo estuve en terapias, estuve en rehabilitación y fueron dos años que estuve pues literal volviendo a aprender a, a caminar y a hacer las cosas simples como tomar un vaso. Mi mamá siempre estuvo ahí conmigo, pero fue en el momento cuando yo encontré el refugio, por así decir, en la música, porque sí. no, pues no podía ir al colegio, no estuve en casa y la música siempre era como mi compañera. Esa etapa, tengo que confesarte, que hay muchas cosas que no me acuerdo. Yo mm -hmm. creo que las o sea, bloqueé. bloqueó tu cerebro. Estoy segura porque hasta hace poco me dolía mucho hablar del tema. Ahora mi mamá era de que, ay, ella tuvo y yo, ay, me daba hasta coraje que lo dijera, porque era un, algo que bloqueé, que simplemente borré de mi vida. Y a partir de este tratamiento, porque me trataron con cortisona, viene un, pues una situación importante en mi vida que, que empiezo a subir de peso. el uh -huh. sobrepeso siempre fue pues, mi compañera desde niña, fue una niña gordita, donde claro que estuvo presente, pues el bullying y las burlas y el que todo el mundo, que aunque ni me conocieran, me veían en la calle y me recomendaban pastillas para adelgazar y doctores para adelgazar. Y, ¡ay, pobrecita! Entonces, sí viene viene esta etapa donde pues subo muchísimo de peso. Tenía 10 años y pesaba 85 kilos.
0: Pero al principio fue por el cortisol. Definitivamente
1: por el fue por el... Porque antes de la enfermedad era una niña muy delgada, incluso... Mi abuela decía, esta niña no come, a ver, a ver si no es tan émica Y o sea, era muy, muy, muy delgada Y de repente me tratan dos años con fuertes cantidades de cortisona y literal me inflaron como un globo. Entonces, sí, sí fue, te digo, una etapa complicada. Te digo que muchas cosas no me acuerdo, pero me dejó esta secuela uh -huh. que fue el sobrepeso desde los siete años.
0: ¿Y, y crees que haya afectado también el, el tanto bullying que, 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 que recibiste que eso te haya generado como que más, más depresión, más ansiedad, y, y, y aparte por eso como miras más aunado con él.
1: Fíjate que sí tenía bullying, pero siempre encontraba la manera, de alguna manera de contrarrestar, y mi alma okay. más fuerte era mi voz, y era cantar, porque a la hora de que estábamos en el colegio, y que estaba el festival, y que yo era la solista o la que cantaba, esas niñas que a lo mejor me... Porque estoy en colegio de monjas. Que, que a lo mejor me peleaban o algo. Después ya querían ser mis amigas y se querían juntar conmigo. Porque mirar. yo era la que cantaba. Uh -huh. La que representaba al colegio en el concurso de no sé qué. Entonces ya eran mis amigas. Porque luego... Este, pues de alguna manera la voz me daba. Era mi escudo. Era mi arma. No sé cómo
0: Te hizo llevar una vida más fácil gracias al talento que, que tenías. ¿no? Sí, como
1: que de ahí me agarré y decía... Pues sí estoy gordita, pero canto. Y a lo mejor no... No soy buena en básquet, y, pero canto y ganamos premios. Y, entonces siempre lo tomé como una bandera, como un arma, que podía un escudo.
0: Y aparte, de cierta manera, el, el pararte en un escenario ante, ante la gente te da un poquito más de seguridad, ¿no? Sí,
1: pero era bien chistoso porque cuando estaba en un escenario, como que todo era mágico, todo se me olvidaba, me sentía la más segura, la más... Pero luego bajaba y ya era totalmente introvertida. Eh... Y luego, también tengo que decirlo y confesarlo, que llegó un momento sobre todo en secundaria que seguía siendo gordita pero dije, no, pues antes de que me bullien, yo buleé. Entonces me convertí luego yo en la buleadora porque decía de que me frieguen a que friegue pues ahora sí, entonces yo era como la, la que junto con mis amigas aguas de que se metieran conmigo no o sea, te, fue te, todo lo contrario.
0: Te pusiste una máscara.
1: Me puse una máscara ¿Un y
0: personaje dije, te creaste
1: Definitivamente, o sea, de que a mí antes de que me bulíen, pues yo, mucho cuidado, no a bullear.
0: Fíjate, como, como bien sabes, yo, yo estoy diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. Sí. El trastorno es un, un trastorno que afecta las emociones y tenemos muchos vacíos emocionales, nuestra autoestima está por los, por los suelos. Y yo también me crié un personaje. A mí, yo, a mí me tocó ser también el. El
1: malo de la película. El, el malo de
0: la película, pero el malo, malo, malo. O sea, si sí era la verdad. Yo pedí testimonios para mi libro y de basura no me bajaban de que me decían muerto, no, me, no bajaban lo, lo, lo que me decía la, la gente. Fueron épocas muy difíciles para todos los que me rodeaban, ¿no? Pero, por ejemplo, yo entraba en crisis por el trastorno y de repente era violencia, agresividad. Pasaba la crisis y volvía a la depresión, a la ansiedad. Entonces era mucho sufrimiento. Y yo que no quería que la gente viera esa parte, ¿no? Que no quería que se diera cuenta que era vulnerable. ¿Qué, qué pasó? Lo mismo que te pasó a ti. ¿Prefiero ser de los malos? a que me agarren de ahí. Exactamente. Que no, que, que, que no estoy diciendo que hice bien, ¿no? Pero por algo me comportaba de esa manera. Entonces, yo siempre digo, si muchas veces a, la, a las personas que son los, los, que los agresores los andan pidiendo que los corran o son la, 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 las ovejas negras y todo, y yo digo que mejor les prestemos atención, son, son banderas rojas de que algo está mal, ¿no? Tanto maestros como papás como papás de los, de los compañeros a ver, ¿por qué estar pasando esto? Investigar y brindarle apoyo tanto al agresor como al agredido si queremos realmente erradicar claro. el bullying, ¿no?
1: Es que definitivamente es el reflejo de algo que no está bien. Y en mi caso, pues sí, sí, obviamente tenía depresión, obviamente sí me sentía triste, porque al mismo tiempo empecé a, a cantar ya, como te digo, más profesionalmente, Empecé a tocar puertas en televisión, hacer un disco, y todo el mundo me decía, ah, cantas muy bonito, pero estás muy gorda. Así la palabra gorda, o sea, me cerró muchas puertas, me decía, ¿sabes qué? No, tienes una cara muy bonita, cantas muy bonito, pero tu imagen no es para televisión, tu imagen no es para los medios. Entonces, pues claro, claro que, que me dolía y claro que se me cerraban puertas en la cara, y yo decía, pues no, o sea, yo yo vengo a cantar. Es que, ¿sabes que Va a haber un festival y sí estamos buscando mujeres para que canten, pero queremos que sean en atractivo visual. Y pues, uh -huh. ¿tú cómo te vas a poner una minipalda o un escote? Pues no, no tienes el cuerpo. Y una y muchas, ¿no? Entonces sí era así como, ay, como... Como... Me clavaba el corazón, o sea, puñales que me clavaban y decía, ay, ay, pero van a ver, y sí, sí,
0: pero sufrí tu, mucho. Pero tu, tu carácter te ayudó, porque lo, lo tomás como, ah, no, no, me, no, me, sí. no me, está, me está cerrando la puerta, te voy a demostrar de sí. que soy más que un, un físico, ¿no? Pero cuánta gente a lo mejor no con, con ese carácter como lo tienes tú, con, con una autoestima a lo mejor más baja, ¿cómo le hubiera afectado?
1: Sí, y no te digo que no me afectaba, pero yo lo tomé como un impulso para decir, ah, no, nos vamos a ver las caras en unos años. Y me pasó después, y no sabes cómo disfrutaba, sobre todo cuando vino este proyecto de La Voz, que, que La Voz México fue pues una de las principales plataformas que he tenido en mi carrera, cuando de un momento a otro aparezco en Televisión Nacional, en un horario estelar, cuando todavía la familia se reunía y se paraba Ahí los realities eran
0: los reales Ahí
1: eran los realities. Estamos hablando en el 2011, la gente... Se paralizaba sola la ciudad los domingos en la noche, ¿no? Para ver estos realitys Cuando unía a las familias. Y yo estuve en, el primer, en la primera voz, cuando no teníamos como referencia de qué iba a pasar, ¿no? ¿Y, y,
0: ¿Y con qué jueces?
1: Además, estuve, estuve pues, que estaba Alex que Espinosa Paz, que fue mi coach, Lucero y Alejandro Santos Era en la primera temporada. Que también ahí tenía mucho miedo porque incluso cuando ya había pasado los filtros, cuando ya estaba dentro, dos veces les dije que mejor, ¿no? Uh -huh.
0: Y ahí el, el, el sobrepeso no te, no te limitó, no te hicieron no sí, cosas. Sí, porque ahí
1: te va la, la primera vez, les dije, ¿sabes qué? Oye, que ya tienes que estar aquí, que quedaste seleccionada. Le dije, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé y no. Uh -huh. ¿Cómo que no? Le dije, no, no, siempre no quiero. A ver, permíteme, te va a hablar el psicólogo de la producción, ¿no? ¿por qué no quieres? Y le dije, porque yo soy comunicóloga de profesión, estudié en elites o ciencias de la comunicación, le dije, y sé perfectamente que en un programa de televisión, por más reality que sea, lo que buscan es el rating, le dije, y yo no voy a permitir que ustedes me expongan o se burlen de mí por mi sobrepeso, porque ahí todavía estaba con un sobrepeso muy considerable. Entonces, no, que te prometemos que no, le digo, yo no quiero ser la gordita del proyecto, no, 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 y ni que. Que así burlar. se manejaba en ciertos proyectos, ¿no? En ciertos ¿no? proyectos, entonces me decía, no, que entiende que este es un proyecto nuevo, que lo único que importa es tu voz y no, pues le dije no, la verdad no me interesa, después me habló el productor personalmente me llamó y me dijo a ver, ¿me puedes tomar la llamada? ¿cuál es tu miedo? que me ridiculicen a nivel nacional que se burlen de mí, que me humillen de alguna manera y que ese jueguito de, ah, mira la gordita le dije, yo no estoy dispuesta a...
0: O sea, tú querías ganar por tu talento no por lástima.
1: Y me dijo te prometo te doy mi palabra, no me conoces, pero te doy mi palabra, que aquí lo que importa va a ser tu voz. dije, ok, vamos bien. Entonces dos veces les dije que no. Y dije, bueno, pues va, vamos a ver qué pasa. Y fue un segundo en el que dije, pues vamos. Claro que yo iba así, casi, casi advirtiéndoles que a la primera yo me regresaba, uh -huh. ¿no? Y no, pues la verdad es que sí fue una muy, muy grata experiencia. Que te digo, de un momento a otro, mi teléfono se me saturó, mis redes sociales, o sea, explotaron literal. Fue, fue muy bonito y al mismo tiempo también fue gratificante el gente que me cerraba las puertas. ¿Te podemos invitar al programa? ¿Queremos hacerte una entrevista? No, muchas gracias. No, o sea, fue pues según yo mi venganza, ¿no? Uh -huh. pero, pero bien, como te digo, fue una de las mejores experiencias de mi vida. De ahí viene un tema de novela. Que, que también es un tema que a 10 años literal me sigue dando de comer porque me siguen invitando a eventos por esa canción o a cantar a bodas por esa canción. Entonces, pues, fue definitivamente un parteaguas en mi carrera y ahora no, no me arrepiento para nada. Sí fui la gordita de la voz, no me lo puedo quitar, pero sí, sí quedé en un segundo lugar que, que me supo muy rico hasta primero, te puedo decir, por, por todo lo que vino después.
0: Y, y, y qué pasa, ¿no? Que los segundos lugares a veces terminan Mucho superando a los lugar. primeros. David Bisbal, si mal no recuerdo, pues segundo, fue segundo lugar, Y pues hay sí, ¿no? muchos
1: segundos lugares que, qué bueno, lo que importa es la plataforma. Y ahora que me preguntan, no, ya, le, fíjate que me invitan a este proyecto, digo todo suma. Claro. Es estar, es estar ahí presente sin menospreciar ningún medio, sin... El, un escenario, todos los escenarios te van a dejar algo. ¿eh? Mínimo un aprendizaje. Uh -huh. Entonces, cómo te puedes hacer un cantante pues cantando uh -huh. donde donde sea.
0: Y fue un parteaguas la voz México. Sí. Antes de la voz México y Alejandra después de la voz Sí. Que México.
1: también tengo que mencionar que estando yo aquí en Guadalajara cantando ya de manera local. Empecé, Muchos premios ya. Empecé a pues hacer mi carrera más en un tema como de embajadas, como representando México porque tristemente yo veía, y a la fecha, 10 eh, años, años después no ha cambiado mucho, no hay muchos espacios para nuestra música mexicana. Tristemente se acabaron todos esos restaurantes que me contaban mis abuelos que podían ir a ver una variedad con un buen cantante de música mexicana o con el mariachi. Tú dices, voy a Jalisco, a la tierra del mariachi, seguro habrá mariachis en cada esquina. Pues no, señores, pero tristemente los tengo que desmentir. No hay, no hay espacios. Entonces, bueno, eh, yo empecé a buscar así como oportunidades como te digo, representando al país en el extranjero, me fue un año vivir a Barcelona, cantando, y hay una puerta que se me abrió y lo tengo que decir y agradecer, fue el primero que me dio oportunidad en televisión, que fue el señor Víctor Manuel Luján, uh -huh. muy odiado y muy amado, o sea, es una persona sí. que odia, se va más.
0: No hay términos medios. No hay
1: términos <risa> medios, pero yo te puedo decir que no tengo más que agradecerle, porque yo le dije, pero para televisión, fui un día de invitada a su programa, y me dijo, quiero que te quedes fija en el programa. Yo le decía, pero yo, yo en televisión, que me encantaba y me apasiona los medios de comunicación, le digo, pero es que a mí me, sí me van a dejar entrar porque a mí me, me, han dicho, me han dicho que no tengo imagen para televisión. Y él me dijo, yo no vengo a vender tu imagen, yo vengo a vender tu voz. Y tu voz es mucho más importante que cualquier talla. Entonces fue mi primer maestro y la primera persona que me abrió... Ahora sí que esta ventana. Y después de, de con Luján, estuve cuatro años en su programa aquí en Guadalajara, fue cuando viene la oportunidad de Voz México. Entonces han sido como escalones que a lo largo de mi vida pues, pues he ido, ido dando y con personas claves que definitivamente les estaré siempre agradecido.
0: O sea que a lo mejor esos cuatro años de estar expuesta en un programa de... de ¿Era de qué? De, 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 ¿Canadena?
1: Era en Canal 4, en Televisa, Canal 4. aquí en Guadalajara, Televisión Local. Pero fíjate ya te pasó algo bien chistoso empecé a reencontrarme, a tener un poco más de seguridad en mí. Siempre me ha gustado, por más kilos de más, siempre he sido bien vanidosa. Entonces sí decía, no, pues me tengo que como para televisión. No es lo mismo vestirte diario para ir a tu oficina a trabajar que ir todos los días a televisión. Entonces, pues buscaba y cómo puedo verme menos gorda y cómo puedo disimular y cómo puedo. Y empecé a arreglarme y pasó algo que nunca lo había detectado se me inundaba mi celular de mensajes de señoras que me decían, es que yo me identifico porque yo también soy gordita, porque yo también me gusta arreglarme y porque quiero ser como tú y dónde compras tu ropa y dónde te vistes y cómo le haces. Y yo les decía, es que ser guapa no tiene talla tampoco. Uh -huh. O sea, hay que tener mucho cuidado en no en etiquetar y decir, ah, ¿estás gordita? No, o sea, las mujeres, independientemente de la talla que seamos, somos mucho más que eso. Claro. Entonces, sin querer queriendo, encontré como esa bandera de representar a muchas mujeres que como yo nos cerraron mucho las puertas por no encajar en el estereotipo de 90, 60, 90 para televisión. Entonces se me abrió una oportunidad que dije, "Wow." Entonces, en ese entonces hice una línea de pantalones para chicas curvy. Ay,
0: yo hice... te iba a decir de broma y ya pusiste las tiendas. Ya.
1: Hice Hice una línea de pantalones, luego unas fajas, tenía mi comunidad de mis gordibuenas y empezamos a, a compartir y a darte cuenta que pues sí, o sea, la sociedad entera vivimos con, con etiquetas claro. y cuando no encajas en lo supuestamente perfecto, que yo no sé quién lo dijo, pues, pues te hacen un lado y encontré esa manera de poder ayudar de alguna manera y compartir con mujeres que como yo, por nuestra imagen, habíamos sido pues relegadas, o bloqueadas de alguna
0: manera. Y aparte de que estabas ayudando, al ayudar hace que tú te sientas mucho mejor.
1: Claro, y ellas no sabían que ya me estaban ayudando mucho más a mí, uh -huh. porque me caían esos 20 de decir, wow, entonces, bueno, no está de más decirlo, pero muchos patrocinadores en ese entonces voltearon a verme y decían, no, es que Alejandra es una persona, una mujer real, como muchas otras que se están identificando, entonces los patrocinadores me buscaban a mí para que yo le diera su mención. y me sabes que ella tiene credibilidad, uh -huh. ella tiene empatía, ella tiene cosas que a lo mejor... Pues las mujeres somos... De repente, celosillas, y ves acá la 90, 60, 90, y dices, ¡ah! Hasta te cae gorda nomás de verla tan guapa, ¿no? Y entonces decía ¿no? Y los patrocinadores empezaron a, vol a voltearme a ver. Y aquello que yo muchos años vi como un... Como algo que, que no podía desenvolverme, de repente lo vi como una oportunidad.
0: Uh -huh.
1: Y es cuando la vida te, te enseña y dices, wow. o sea, las crisis, luego son una oportunidad.
0: Y mucho aprendizaje, pero siempre y cuando lo queramos ver. Ah, Mientras claro. no vivamos en modo víctima.
1: Exactamente. Sino en, digo, me choca la palabra, la verdad, pero el, el empoderarnos, el uh -huh. sentirnos bien. Y digo, me choca porque se puso muy de moda, pero sin encontrar el sentido. Yo de alguna manera, claro que quiero transmitir el mensaje de mujeres fuertes, valiosas, pero también yo creo que sin los hombres, sin una pareja que nos apoye, sin... Pues no seríamos tampoco nada, ¿no? Entonces, respeto mucho las corrientes feministas, pero yo digo que definitivamente estamos hechos para complementarnos, ¿no? Ni pues, uno ni otro. ¿Cómo
0: estarías a lo mejor si no tuvieras el apoyo ahorita de tu pareja?
1: Imagínate. Definitivamente no, no sé. No sé.
0: <risa> o él sin tu apoyo.
1: Uh -huh. Por eso creo que pues que somos complemento, definitivamente. En la fuerza de uno. El otro día estaba viendo un, una imagen que me morí de risa porque una, una mujer que dice, yo no necesito de los hombres, yo soy independiente. Y está queriendo abrir un bote como de mayonesa y, y no puede. Entonces ya de repente le hace, ¿me ayuda? Sí. O sea, hay cosas que definitivamente por cuestiones físicas podemos hacer y no. Entonces... Pues sí, sí es una bandera que, que llevé de, de sentirnos importantes, de sentirnos fuertes, pero también de sentirnos que somos un complemento uh -huh. de, de una
0: persona. ¿La fama después de La Voz México? ¿cómo
1: ¡Ay, Dios! Fuerte, fuerte, porque yo no había dimensionado, recordemos que era la primera Voz México, el primer proyecto, nosotros estábamos concentrados en un hotel, estábamos en las grabaciones, en los ensayos de 7 de la mañana a 12 de la noche y no éramos conscientes de lo que pasaba fuera. fuera. Y hubo un día que nos dieron el día libre, estábamos en un hotel en la Ciudad de México que está justo frente a, una, a un centro comercial, se nos hizo fácil irnos al cine. Ah, pues nos vamos al cine, todos los participantes nos cruzamos al cine. Oh Dios, o sea, lo recuerdo... Tuvo que intervenir la seguridad porque la gente nos empezó a reconocer, nos empezaron a pedir fotos, nos empezaron a rodear. Se hizo aquello, una revolución. Los de la plaza pidieron apoyo para controlar a la gente. Fue una locura que nosotros no habíamos dimensionado. Y fue un momento de nosotros, eh, es muy bonito. De repente, sí hay que decirlo, te tambalea porque uh -huh. te sientes el todopoderoso sientes hasta que tu familia es tu fan. <risa> o sea, sí te es al ladrillo sí. porque estás tan llena de, pues de adulaciones y de, de mensajes muy bonitos que es bien fácil perder el piso si no está tu familia ahí. Que en mi caso me decía, a ver, mi reina, por más voz y lo que sea, aquí recoges tu plato y lavas la ropa y atiendes a... a mi mamá dice mucho, atiendes a tu esposo. O sea, reina, se me baja de la nube. Y aquí nosotros no somos tus fans ni tus asistentes. Somos cuando estás arriba del
0: escenario, nada más y tan, tan. Ah,
1: entonces sí, mi mamá siempre ahí, mi abuela, que también formó un, una parte crucial en mi vida. Y, y sí, o sea, sí es bien fácil el subirte al ladrillo, como se dice, pero gracias a Dios siempre estuve rodeada de mi familia que me aterrizaba ¿no? y me jalaba las orejas y me, y me centraba y además que la fama, como a mí me llegó en ese momento, vino acompañada de algo que yo había deseado por muchos años, que era convertirme en mamá. Teníamos ya cinco años de casados y no había logrado embarazarme. Habíamos detectado muchos temas que teníamos que estar en tratamiento y, y pues resulta que, sin saberlo, eh, yo me voy a La Voz México y embarazo Entonces, cuando regreso, La Voz México se acabó en diciembre en enero grabamos el tema de novela, en febrero empieza la promoción a todo lo que da y me entero que estoy embarazada de cinco meses. Que ni por aquí me había pasado que yo podía estar embarazada, le eché la culpa a todo. El retraso, claro, pues que no me ha bajado porque estoy tan Estrés. estresada y es, o sea, pues no, se me, ¿sí? Eh, náuseas, no, pues es que a la altura de la Ciudad de México no me adapté. Este, no, es que no comido bien a todo le eché la culpa menos a que podía estar embarazada entonces me llega a mi vida la noticia que voy a ser mamá con la noticia de que tengo un tema de novela que está en los primeros lugares y que tenemos gira de promoción que teníamos una agenda apretadísima pero al mismo tiempo que en cuatro meses iba a ser mamá entonces fue esas ganas de quererme volar al mismo tiempo fue el aterrizarme y decir voy a ser mamá yo uh -huh. le decía adiósito Gracias, pero no manches barajearme la más despacio. Todo lo que no me deseaba, mandes todo el paquete. Todo lo que había deseado en mi vida me lo dio en el mismo momento. Y yo le ay, espérame, ahí voy. Y fue de las noticias más hermosas de mi vida porque deseábamos muchísimo ser papás, pero tengo que confesar lo que, de las que más me sorprendí, porque en ese momento no me lo esperaba. Entonces no me preguntes cómo, pero pues ahora que ya tiene 10 años, Valentina, pues literal nació en los escenarios. Y ahora canta. <risa> ya no sé si me da gusto o no, porque no es fácil la carrera, pero bueno, pues cómo le digo Pero qué
0: es fácil? Nada es fácil.
1: Nada es fácil en la vida. Cuando amas algo men, menos se te hace difícil, o sea, lo Yo a mí me decían, "Vas a trabajar" y yo, "No voy a cantar." O sea, es que yo voy a cantar no a trabajar, yo no veía como un trabajo.
0: Y eso es padre, ¿no? Que, que que te diste cuenta que era lo que te apasionaba y te estás dedicando a lo que te apasiona. Por ejemplo, yo soy contador público, no, yo, yo estudié contabilidad, trabajé dos años y me di cuenta que no me gustaba.
1: Claro, y se va. Porque claro. A veces... Pero,
0: pero muchas cree la gente que si no no se dedica a lo que estudió, es un fracasado. Claro. No, fracasado. Si sí. me dedicara toda mi vida a trabajar de contador y es, y es algo que no me claro, no me gusta, que no te gusta. claro.
1: Y yo creo que la clave está en hacer algo que te hace feliz, que te hace... Yo a la fecha me sigo subiendo al escenario y sigo sintiendo esa mariposita en el estómago, esa adrenalina que no la he sentido con ninguna otra cosa. Uh -huh. Como te digo, estudié la carrera de comunicación porque cuando terminé la prepa yo ya me quería ir a cantar por el mundo y mi papá me dijo, no, si quieres que te apoye al 100%, dame una carrera, aunque sea para mí. Dame esa satisfacción, uh -huh. dame un título... Y el apoyo va con todo, pero quiero que tengas un respaldo. Entonces yo dije, ¿qué puedo estudiar? Que apoye mi carrera de cantante, porque yo tenía claro que lo que quería era cantar. Ya sabes, veía todas las carreras y dije, comunicación Entonces, claro que me ha ayudado mucho, pero era chistosísima, porque clase de foto, pues yo les modelaba. Clase de video era mi video. O sea, entonces, pero pero definitivamente sí creo que estudiar también te abre un poco más. Sí, claro. Más. Por ejemplo,
0: a, a mí definitivamente el haber estudiado una carrera me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Muchísimo, me, me, me ayudó. Que no me gustó, no hay ningún problema, ¿no? Pero yo digo que muchas veces no tenemos la capacidad de decidir a qué queremos dedicarnos el resto de nuestras vidas a los 18 no, años. No,
1: es que somos unos chavitos a los 18 años, no tienes claro muchas cosas. Y el, elegir a qué te vas a dedicar toda tu vida no es fácil. Yo lo tenía claro desde siempre que quería cantar, pero fue cuando mi papá estudia, estudia, y sí, me costó mucho trabajo, no tanto en lo académico, porque tengo que decirte que siempre sí fue buena alumna, la verdad, siempre de cuadro de honor y toda la cosa, pero el, el combinarlo, porque yo ya quería faltar mucho y, y empezaron ahí a invitarme a muchos proyectos, pues tenía que viajar y la escuela, entonces yo voy negociaba mucho con los maestros y a ver, te lo entrego antes y me voy a la gira o voy a grabar el disco y, y te hago un video, de, un documental de cómo lo grabé. O sea, siempre trataba de negociar para poder hacer lo que más amaba, que siempre es cantar.
0: Y como dices, ¿te sirvió de todas maneras la, la ah, carrera? No, ¿Qué hubiera sido sí. Alejandra si no hubiera estudiado la, sí, la no, carrera? no
1: me arrepiento para nada de haber estudiado. Sí, es definitivamente una de las más grandes experiencias. Simplemente en la universidad, el estar ahí, el compartir con amigos y compañeros, es algo que yo creo que todos tenemos que vivir.
0: Uh -huh. Y después de la, de la voz, México, ¿qué más ha pasado con Ale? Ahí
1: viene algo que tengo que, que confesarte, que también no fue fácil. El tema de la fama, por si le puedo llamar de una manera, y el tema de que a los dos años ya nadie se acuerda. de ti. O sea, si no estás ahí, pues no, ya había la voz 2 y la 3 y la 4 y la 11, ya no sé en cuál van. Entonces ya pasas de moda, por así decirlo. O sea,
0: primero te levantaron hasta la luna y después...
1: Y después ya te olvidan. Estoy hablando específicamente en los medios nacionales, en las oportunidades que te da Televisa. En, en ese momento, pues era... Ahora sí que... ¿Cómo se dice? El arroz de todos los modos. O cómo es que, que me invitaban a todos sí. los programas, tenía puerta abierta para todo... No, pues, pero entonces ya vienen la 2-2 dos, dos, y la 3, entonces ya eres la, la que pasa la cola, ¿no? Entonces uh -huh. también eso sí pega muy fuerte en el tema emocional, porque, pues, te aterrizas porque te aterrizas. Entonces, en mi caso me di cuenta que esta carrera, pues, es de seguir tocando puertas, uh -huh. de seguir buscando oportunidades, de seguir preparándote, porque así es el público y así es, y no lo reprocho, pero así es, o sea, te traen de moda una canción y al uh -huh. ratito ya ni se acuerdan. Si no estás vigente y si no estás preparada y si no estás dándole más por la gente, pues no es de que te olviden, pero les llama otra o, cosa O si la no estás haciendo
0: canciones de cada evento que te pasa, ¿no?
1: Sí, y así es la industria musical, así somos. Nosotros tenemos momentos en que somos fans de un grupo y luego ya no, y, y si no te dan algo nuevo, no. Entonces, eso fue muy difícil. El volverme a aterrizar y el volver a poner los pies en la tierra y a darme cuenta que, pues que nadie me iba a dar nada en esta carrera, por más lugar que tuviera, si no seguía día a día preparándome. Entonces sí fue un... ¡Ay, Dios! O sea, ¿Y, de,
0: ¿Y de qué manera te afectó?
1: Pues sí, me daba de repente depresión en el tema emocional. Ya decían, no manches, o sea, si antes con una llamada, claro, vente a el programa y ahora no. ¿Cómo no? O sea, claro que te pega en lo emocional, te pega en el ego te da pues depresión que en mi caso las depresiones no es de que ay que llore todo el día pero es como como sin motivación uh -huh. como decir no pues ya mejor no voy a cantar pero luego siempre pasaba algo en mi vida o siempre ha pasado en mi vida que como que me jalan las orejas me dice que no qué pues ahí te va este proyecto y ahí te va este otro entonces si ha sido un camino con altas y bajas hay gente que a la fecha por ejemplo me dice es que tú debías de haber ganado o gente que me dice, ay, ¿qué fue de ti? Ya nunca supe de ti. Así ¿Ah, es cantando. Yo, pues sí, si no es gripa, o sea, no es gripa. Digo, que pero al final se de cuentas, me acabó la voz.
0: El, el, el primer lugar nada más era un número, porque al final de cuentas ganaste.
1: Sí, al final de cuentas gané muchas cosas. Además, a lo mejor era...
0: ganaste más que si hubiera sido la primera.
1: Puede ser, porque, pues sí, honestamente, el primer lugar, pues era el único que... que era acreedora a los premios. Y a mí me los dieron también. Como te digo, el tema de novela, la gira, un, un disco con Universal Music, promoción. Te digo, todo lo que como artista deseas y sueñas, que literal yo lo soñaba, verme en un estadio lleno, por ejemplo. Tuve la oportunidad de cantar en un, en un festival de radio, en el estadio de casi 100.000 personas, coreando la canción. Son cosas que sueñas. O sea, yo me soñaba haciendo eso. Entonces...
0: ¿Y cómo se siente el no, estar en, no. en el escenario y decir, esto es lo que yo soñaba?
1: Pues bien chinita, yo siempre siento las emociones en el estómago. Es, es Ay, no sé, hasta se, me va el aire porque es, son experiencias que digo, ay, cómo quisiera que estuvieran siempre, ¿no? Es muy bonito, definitivamente. Y, y esa vez estaba embarazada. Ahí, ahí tengo el video, bueno, yo con una panza de nueve meses, porque no dejé nunca de trabajar. Cuando le doy la noticia a la disquera que en cuatro meses iba a ser mamá, ¿cómo? Y la gira y la promo, vamos a cancelar. Y dije, no, no cancelen nada. Hasta el último momento, yo les voy a decir cuándo no puedo. Pues viajaba hasta los nueve meses. Todavía trabajé un miércoles y mi hija nació el viernes. O sea, yo... Y a cada lugar que viajaba, mi ginecólogo me daba el teléfono de algún contacto en de la, ciudad, la, ciudad. De la ciudad. Me decía, cualquier cosa, ya él está enterado y te vas con él. Entonces yo dije, mi hija puede nacer donde sea, porque yo no voy a dejar de trabajar.
0: ¿Y cómo fue esa gira? ¿No fue sumamente cansada?
1: No, ¿no? estaba tan emocionada que disfrutaba las desveladas, las desbañanadas, disfrutaba todo. O ya estaba gordita, no es que se me notaba tanto, entonces hacía trampa, lo confieso, Pues en los aviones y eso, ni parecía que estaba embarazada. Parecía que estaba gorda nomás. <risa> Y me subí a aviones y todo, y yo ya de nueve meses, aventándome el riesgo, dije: Pues son vuelos de una hora, hora y media. Pues, ¿qué tal si nace en Monterrey? Pues, venga ya, a mi norte. O, ¿qué tal si nace? Yo me la jugaba. Dije: No puedo dejar pasar la oportunidad de todo lo que había esperado Ajá. por esto, ¿no? Entonces, sí fue muy, muy bonito. Y a partir de ahí, te digo, viene como ese bajón, pero también es a ver qué vamos a hacer. Firmo con otra disquera y viene un. un momento también complicado que me atrevo a decir también uno de los muy complicados en mi carrera eh, hasta ese entonces mi esposo era mi manager, viajaba siempre conmigo, igual mi hija la nana, siempre viajábamos familia Firmó con otra disquera y entre muchas cosas me dicen pues ya no puede viajar tu esposo porque te asignamos un manager y ya este como vamos a andar en carretera no queremos correr riesgos con tu niña, entonces no puede viajar tu hija, no puede viajar tu esposo, okay. tienes un equipo no, 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 o sea, para mí sí fue un cambio muy fuerte, literal, literal. Diario subía limpiándome las lágrimas antes de subir al escenario porque pues extrañaba mucho la dinámica. Yo no estaba tan acostumbrada porque ni cuando estuve en Universal, que era una disquera tan internacional, me decían qué hacer, dónde hacer, qué cantar, qué ponerme. Y yo decía, no, esto no es lo que quiero pues ahí viene una etapa de mi vida en, en que la ansiedad, la depresión, todo estuvo presente. ¿Y qué hizo? Pues que subiera hasta 120 kilos. O sea, okay. si ya era gordita, venga de ahí. Se me vino hasta un tope máximo de 120 kilos, donde yo ya no podía dar show. Los shows los daba en tenis, literal, vestido largo que arrastrara para poder cantar con tenis, porque ya no me podían las rodillas, los tobillos, la espalda. Me agitaba mucho cuando cantaba. Entonces, te digo, empecé a subir, a subir, a subir, a subir de peso hasta que llegó un momento que dije, tengo que hacer algo. O sea, no puedo. Ahora ya no por imagen, sino por salud. Necesito hacer algo. Me estoy sintiendo muy mal. Y entonces viene un momento que también fue decisivo en mi vida, que decidí someterme a un bypass gástrico, que es algo que lo he hecho siempre público. No les voy a decir, ay, lechuga y agua. No, me sometí a un bypass gástrico. En el que perdí 50 kilos, en el que fue un proceso de un año muy complicado, porque independiente, luego me dicen, ay, pues claro, te operaste, ¿verdad? No, o sea, fue un proceso en el que tenía un equipo de nutriólogos, psicólogos, este, mi, mi médico, eh, para poder acompañarme en este proceso de pérdida de peso, donde literal, yo detecté que era como un problema de ansiedad, como un alcohólico que yo no quería salir de mi casa porque yo veía comida en todos lados, o sea, yo volteaba y veía el espectacular con el, la publicidad, o el camión al lado ya sabes, de, de un camión de papas eh, ay, entonces me di cuenta que tenía un problema muy serio con la ansiedad que lo estaba reflejando en la comida y la comida me estaba haciendo y luego era un círculo vicioso, porque entonces me veía gorda ¿Sí? entonces me deprimía entonces, pues ya estoy gorda, venga, o sea, es, es muy fuerte.
0: Yo, yo lo entiendo porque yo caí en anorexia y bulimia, ¿no? Yo tuve problemas de sobrepeso, pero es por lo, por lo mismo. Por el trastorno que yo tengo, somos muy susceptibles a caer en cualquier tipo de adicción, comida, sexo, drogas, alcohol. ¿Por qué? Porque por estos vacíos emocionales buscamos una manera de cómo sentirnos bien, ¿no? Entonces, somos muy de... Con la comida te sientes bien por un rato, pero pasa exactamente lo que tú dices, ¿no? Después de que comes, te vuelves a ver en el espejo y te vuelves a, te sientes peor, ¿no? Y a veces te sientes culpa. peor por haber, por haber comido y ya sabes cómo sentirte bien. Ah, pues vamos otra vez a, a entrarle, ¿no? Lo mismo me pasaba con el alcohol. Tomaba, me sentía bien, de repente hacía cosas que no debía, al día siguiente amanecía con la cruda moral y decía, ching, pues ya sé cómo hacerle para no sentirme mal. Otra vez. Vamos otra vez. Y es
1: un círculo del que es bien difícil que pueda salir. Y aún acompañada en este proceso de reencontrarme, de reconocerme nuevamente, me veía al espejo, ya cuando iba bajando de peso y decía, no, es que esta no soy yo. Uh -huh. Hasta llegar al punto cuando ya había logrado bajar de peso, el el comentario, comentarios de la gente que luego a veces, ay, no ayudan. Ay, ¿qué te pasó? Estás enferma. O, ay, qué bueno que te apoderaste porque estás gordísima. O sea, ya te viste que te veías fatal. Yo les decía, o sea, soy la misma. Entonces, a veces somos imprudentes y nuestros ¿Sí? comentarios no ayudan porque yo no entiendo, y a la fecha es algo que digo, ¿por qué en el primer segundo tenemos que etiquetar y hacer referencia a nuestro cuerpo? Porque es muy común... Hola, ay, qué delgada. O ay, le entraste duro a los tamales. O sea, ¿por qué siempre tenemos que juzgar o opinar del cuerpo de las otras personas? Entonces, te digo que fue un proceso. Eh, mi misma familia me decía, ay, no, estás enferma, estás súper flaca. No, 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 te ves fatal. O ay, qué bueno. O, o te digo, verme al espejo yo misma veía mis fotos de antes y dices que yo nunca me vi así. Y me daba mucha tristeza verme en qué momento me dejé. Llegar hasta es, a verme así, me tenía muy olvidada, ponía a todo el mundo en primer lugar, menos a mí. Entonces fue un proceso que fue aprendiendo, que dije, ¿saben qué alto? Ahora sí que se para el mundo, la persona más importante de mi vida, con la que voy a estar siempre soy yo. Así es que y con la que tienes
0: que quedar bien, y
1: con la tengo que quedar bien soy yo. Entonces alto total. Y no me importa, yo no doy entrevistas a la hora que es mi hora de comer, porque tengo que tener mis hábitos y porque tengo que desayunar, comer. Perdón, Ay, perdón. Todavía no es hora de comer. Pero es un ejemplo que yo digo, no, no me voy a poner en segundo lugar como lo había hecho siempre. Uh -huh. Primero agradar a todo mundo y no a mí. Entonces fue un proceso, Vivir para los demás. Vivir para los demás. Ay, qué padre. Pero al final, si tú no estás bien, Alrededor de ti nada va a estar bien uh -huh. y yo no me había dado cuenta. Por ejemplo, mi hija que en ese entonces cuando yo me hice el bypass tenía tres años un día me dijo mamá porque tú no eres como todas las mamás mi ego desde mi ego le contesté y le dije pues porque soy artista hija o por qué me dijo no porque estás así gordita porque no puedes patinar ni jugar ni brincar conmigo o porque eres gordita y dije ay dios aquí sí tengo que hacer algo ya
0: o sea, veía a las mamás de sus amigas que eso hacían y ella creía, yo quiero que mi mamá haga eso, ¿por qué no lo hace?
1: Sí, pero también me di cuenta, es que, híjole, qué, qué importante es estar observando a nuestros hijos y con nuestras acciones, porque muchas veces podemos decir muchas cosas, pero nuestras acciones pues, son el ejemplo que les claro. damos. Al mismo tiempo, cuando empiezo con este proceso de que la cirugía y que fue un proceso complicado, te digo que pues un de entrada un mes puro líquido. Y luego el empezar a comer poco a poco. Y luego los cambios físicos. Yo llegaba a las tiendas y todavía pedía, ¿cuál es la talla más grande que tiene? ¿Si tiene dos o tres X? ¿Para un regalo? No, para mí. ¿Pero usted ya es mediana? Y yo, no. o sea El, eran el muchas... síndrome
0: del, inspo, del impostor.
1: Sí. O sea, qué, qué fuerte. Y ahora lo platico, pero sí, sí lo vivía, ¿no? Día a día en, en redescubrirme, reinventarme. Por ejemplo, esto que estoy haciendo cruzar la pierna era imposible con mis 50 kilos de más. En los aviones era, oye, ¿a quién me tocan de vecino? Porque no vamos a caber. Son muchas cosas que ahora, eh, a lo largo de, de, de este proceso, los, lo he ido haciendo de manera natural y lo valoro tanto como cruzar uh -huh. la pierna en una entrevista. Pero luego también me hablan del kinder de, de Valentina y me dicen no, quiero hablar contigo, es que su, quiero decir que tu hija no come. me dije, ay, ya sé, es malísima para comer. Siempre era muy selectiva. Y me dijo, no, pero ese no es el problema, tenemos niños que comen muy mal. El tema es que ella le dijo a una compañerita, me dijo, ¿por qué comes a la hora del lunch? ¿Por qué comes? Si sigues comiendo vas a estar gorda como mi mamá y te van a operar right. la panza. Yo por eso no como. Pues mi hija tenía cuatro o cinco años. Y ojo, estaba ya casi, casi siendo, bueno, no, no, pero un, una, ¿cómo se dice? Un trastorno alimenticio a su edad porque no quería comer, porque no quería ser gorda como su mamá, ni que le operaran la panza como a su mamá, entonces fue un momento que dije, wow, no, pues ahí va a hablar con ella y acercarme con ella y explicarle que yo estaba así porque no comía lo que debía y bueno, fue, fue acompañarla y, y... No, y
0: aparte tú venías de, de, de un proceso de muy temprana edad que te empezaron a inyectar medicamentos que te hacían subir de peso, Sí, sobre de peso, todo ¿no? darme
1: mucha hambre y sí, como un globo me inflaron entonces, bueno a, a lo largo de este camino tengo ya seis años con mi cirugía de bypass y sí. ha sido, te digo, un proceso que todavía a, a veces a, a estas alturas yo digo que sigo siendo una gorda anónima porque uh -huh. pienso todavía como gorda y llego al restaurante y digo, me da... Después digo, ay, no, no me voy a acabar ni la mitad. <risa> o a darle una importancia tan importante a la comida porque sí. así es nuestra... Nuestra sociedad. Oye, ¿nos vemos para comer? Oye, ¿qué tal si nos vemos este, y cenamos? Oye, desayunamos. Oye, que las mamás nos apropihan Todo es comida o bebida. Comida? Todo es comida o bebida. Y la gente te dice, Ay, estoy a dieta. Ay, ¿qué tiene? Entonces, no ayuda, no ayuda. Entonces, sí he aprendido a respetar mucho pues, los procesos de cada quien y, y a no opinar del cuerpo de la otra
0: persona. Uh -huh. Y ahorita que mencionaste de, de que no te dabas cuenta cuando subías de peso, a mí pasó lo mismo. Todo el mundo me decía, Eri, estás subiendo mucho de peso. Y yo decía, no, no, no estoy subiendo, no estoy subiendo tanto. Y de repente empiezo a, a ver unas rayas rojas aquí en, 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 los, en los glúteos. Y le digo, mi papá, papá, ve lo que traigo. Y mi papá, pues como no sabía, me lleva con el, con el doctor. Y pues eran estrías, ¿no? Le hubiera preguntado a mi mamá y me hubiera dicho desde, ah, claro. desde, desde el principio. Pero todo el mundo me decía, Ari, estás subiendo mucho de peso. ¿No? ¿No? Total, me quiero dejar de, la, de las adicciones, empiezo a meterme al gimnasio, entro al gimnasio y espejos por todos lados y ves a la gente que está atlética. Y sí, dije, "Acá, ah, hijo, ¿qué me pasó? Y ahí fue cuando yo me obsesioné con la bajada de peso y en dos meses me tumbé como 20 kilos.
1: Bueno, es el otro lado de la moneda. Sí, que me, tampoco... es que por
0: el, por el trastorno somos muy obsesivos y me obsesioné con la bajada de peso. Llegó el momento que hacía una comida al día. Primero eh, llegué a, a tomar, eh, ¿cómo se dice? Purga para, para, para ir al baño. Después empecé laxantes. a hacer laxantes. Eh, una, hacía una hora de cardio, una hora de gimnasia olímpica, una hora de pesas y, y, y abdomen. Después una sola comida y luego automáticamente mi, mi estómago regresaba a la comida y ya no me entraba alimento. Entonces se sufre, se sufre mucho, ¿no? Entonces es importante prestar atención. Si alguien te está diciendo, qué malo que te lo digan, pero también son focos rojos. ¿no? A ver, ¿por qué, ¿por qué la gente me está diciendo que, que estoy subiendo mucho de peso? No nos, no nos damos cuenta.
1: No, nunca te das cuenta. Yo a la fecha veo mis fotos. Quisiera desaparecerlas del planeta. Videos que tengo anteriores a, a mi cirugía. Digo, ay, no, en qué momento. No, bórrenlo, por favor. Y bueno, pues no, es parte de mi historia y parte sí, de mi claro. lucha y parte de...
0: ¿Y qué le podrías agradecer a, a esa Ale?
1: No, pues agradecer mucho, pero también me da muchas ganas de abrazarla uh -huh. y decirle, todo está bien. O sea, es, es, es nada más que tomes el control de tu vida y que te pongas en primer lugar que te quieras y que te aceptes y que te apapaches y que tu autoestima suba. Porque de repente, te digo, nos olvidamos. Nos uh -huh. dejamos en el último lugar de la lista de prioridades cuando tendría que ser al revés. Entonces, pues ahora ese es mi... ¿Cómo te puedo decir? Mi proyecto de vida soy yo y uh -huh. quien quiera estar conmigo. Y, y, y vieras cómo ha cambiado todo alrededor el, el sentirme bien, el... Bueno, ahora ya también ya diario me quiero estar arreglando o sea, yo, ¡ay, ya tengo una arruga! <risa> Digo, tampoco, tampoco. Es parte del proceso que también me cuesta, ¿eh? el, el aceptar los años o es sea, algo, no sé por qué, ahí tengo que trabajarlo. Me cuesta, me cuesta el... el eh, me da mucho miedo la vejez más que la, la muerte en sí.
0: Pero a lo mejor por el ámbito en el que te mueves, ¿no?
1: Por el ámbito, puede ser. Yo no lo había visto así que es que ahora se ha abierto mucho uh -huh. ese tema, ¿eh? Y ahora con esto de las redes sociales, pues no necesitamos intermediarios ni, ni monopolios que se creían los todopoderosos para decirte tú sí, tú no. Ahora el público tiene la última palabra. Claro. Y, y, y por eso es que me encanta que, que se haya abierto tanto este tema de los medios digitales. Y yo decidí, te digo, hacer público desde mi cirugía, desde mi, mi proceso... Eh, ahora que apenas hace unos meses me hice la primera cirugía reconstructiva, porque es un tema, después de la pérdida masiva de, de, de kilos, pues claro que hay mucha piel que quedó ahí. Entonces también lo hice público, sí. Y es, es como, como ser de alguna manera referencia, a decir, ay, bueno, pues lo pueden hacer, no pasa nada, y nadie te tiene por qué juzgar. Y también aprenderlo a mí, porque a mí todavía me cuesta, y es bien fácil juzgar a las personas y decir, hey, del cuerpo de las personas de, no se habla. Cada quien tendrá sus procesos. Que yo en mi proceso sí no podía comer porque se me regresaba la comida por el bypass, pero ¿por qué no empezó a fumar? Y como cantante es lo peor que me podía pasar. Sí. O sea, yo tenía la necesidad literal de meterme Ansiedad. algo a la boca. Si no era comida, pues cigarro. Y dije, no. Y ahora ya estoy empezando este año con muchas ganas de... Digo, ya sin cigarro. Y como te digo, de ponerme en primer lugar yo.
0: No, y te felicito por hablarlo. Porque no tienes idea a cuántas personas le puede estar ayudando lo que tú estás compartiendo.
1: Claro, y es algo que desde un principio lo decidí. El poder compartirlo y el poder decir, sí, yo también fui buleada. Yo también me sentía fatal. Yo también pensé que, pues, que no podía cumplir mis sueños porque no entraba en un estereotipo. Yo también luché día a día con qué comer, con no comer, inicié dietas muchos lunes y el martes ya valía a gorro. Eh, muchos, mucho tiempo, yo también. Soy, soy como cualquier ser humano que tiene que luchar con uno mismo, mm. que luego en nuestro propio eh, nosotros somos nuestro propio enemigo.
0: Pero creo que aprendiste algo, dime si, si, si estoy equivocado, pero aprendiste a amarte y aprendiste a perdonarte. Sí. Por eso puedes contarme.
1: Y abrazarme y entenderme. Uh -huh. Fíjate que hace 15 días, y quiero comentarlo porque sí fue algo que nunca pensé que me fuera a pegar tanto. Eh, todos tenemos en típico cuarto de tiliches, en mi casa, estaba en casa de mi mamá, en mi casa, perdón. Y mi mamá dijo: Venga, ya por todo su tilichero. Entonces, literal, estuvimos un sábado y un domingo descombrando y abriendo cajas. Y fue literal abrir la caja de Pandora y recordar y encontrarme mi, mi primer traje de charro que mi mamá me lo hizo con mucho esfuerzo porque, pues, obvio, no teníamos presupuesto y mi mamá le pegó ahí casi, casi brillantina y una cinta, o sea, era... ver esas fotos, híjole, hoy hasta se me corta la voz y se me hace un nudo en la garganta de ver esa niña y que digo ahora, ay, <risa> o sea, es echarme un clavado al pasado, no, qué no. fuerte, nunca creí que abrir un cuarto de tiliches me fuera a mover tanto. Y a ver ese camino y a encontrarme con esa niña. Uh -huh. Qué fuerte. Muy fuerte. Ya pero a,
0: pero la, a la vez, padre, porque volteas para atrás. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Volteo para atrás y estoy a punto de pegar un balazo a mi papá en la cabeza. Yo, yo agarré, agarré golpes sí, físicamente a papá, mamá, hermanos. Fue mi vida muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero ahorita volteo para atrás y no volteo para darme latigazos. Volteo para ver todo lo que he logrado. Todo lo que has logrado.
1: Tienes razón. Y así lo vi. O sea, es como agradecer claro. y apapachar a esa niña y a esos sueños y a esos nos que muchísima gente le dijo y decir, aquí sigo. Claro. Sigo en la lucha. Todavía no creo que estoy en el punto donde quiero llegar. Creo que todavía tengo mucho por hacer. Pero aquí sigo. Aquí sigo en la lucha y segura de mí misma que otra vez es de todos los días, porque hay días que no es que me siento gracias, producción. <risas> Se nos va a correr el make-up. Gracias. No es, es una lucha de todos los días. No les voy a decir, ay, soy todos los días bien positivo. No, porque así somos los seres humana. humanos. Así tenemos días que no te quieres levantar de la cama y días en que tienes toda la motivación y esos son los días que hay que aprovecharlos no para para seguir adelante en el camino. Entonces, te digo, me movió muchísimo hacer ese ejercicio y yo creo que todos alguna vez lo deberíamos hacer. Me encontré en mi vestido de novia, me encontré cartas, me encontré muchas fotos de voltear a ver a esa niña y digo, bien, o sea, me siento orgullosa de mí misma y sigo en la lucha y sigo con proyectos y sigo tratando de reinventarme todos los días, porque yo creo que ahí está la clave, en no quedarte en víctima, sino en... En, que sea un impulso para seguir.
0: Claro, y ahorita que dijiste la palabra no, yo siempre digo no que mi vida ha estado llena de la palabra no. No puedes, no es para <risa> sí. ti, no te vas a arriesgar. Sí. Pero gracias a todos esos no, porque son y seguirán siendo mi motor. Y si después de hacer lo que tenga claro. que hacer para lograrlo y no lo logro, me quedo con la satisfacción de que por lo menos lo intenté y un aprendizaje me tuvo que haber dejado.
1: Claro, todo te deja un aprendizaje... Y esos, esos no, bueno, en mi caso, son como, ah, no, como retos para... Sí, claro. que no? Gasolina. Es gasolina. Y, bueno, hay mucha gente que, como dices, a lo mejor esos no les dan para abajo, pero qué padre que haya este tipo de, de foros en los que podamos compartir. Como te digo, que somos igual que todos los seres humanos, que nos enfrentamos a muchos no, pero de nosotros está en convertirlos en sí.
0: Y si de, re de repente no podemos hacerlo solo crear nuestra red de apoyo, claro. ir con el especialista de la salud mental, ir con el psicólogo, y con el psiquiatra, porque muchas veces puede ser algo químico lo que te esté generando el estado de ánimo en el, que, en el que estás, que no te permita tener esa gasolina para seguir adelante. No,
1: y está muy satanizado el tema del psicólogo, del psiquiatra, y ¿por qué no? O sea, son profesionales que están a la mano para ayudarnos, y el primer paso es aceptar, necesito ayuda. O sea, hay veces no, él échale ganas, el echar de ganas no es todo. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que hay que ver porque no tienes a lo mejor ese empuje o esa fuerza o esa motivación para lograr tus sueños. Es más, hay mucha gente que a lo mejor a, a la fecha no ha descubierto su don, su pasión o su sueño. Uh -huh. Entonces, pues también creo que es momento de... O,
0: o, o está viviendo la pasión y los sueños de alguien más.
1: Ojo, Qué importante, como eso que dices de los papás que luego quieren ver uh -huh. en sus hijos, pues reflejado lo que ellos no pudieron ser, entonces, híjole, es fuerte. Y yo creo que es un tema que está muy de, de moda, pero hay que aprovechar eso para poder tratar nuestra salud mental, que todos, todos de alguna manera tenemos que, así como vamos al doctor a revisarnos una rodilla, ¿cómo andamos de las emociones?
0: Así, se enferma, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente siempre sí. lo digo y como sociedad tenemos que entenderlo también y dejar de juzgar dejar de etiquetar, bien dijiste puedes estar mala de una pierna y llegas con, con, con muletas y todo el mundo te va a apoyar, todo el mundo te va a dar el, 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 claro. el, 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 el asiento pero si estás mal de tu, de tu salud mental, mal de tus emociones eres juzgado, eres criticado y es cuando más apoyo necesita la gente
1: Sí, totalmente. Es
0: triste, hay, cada vez se ve más que gente quiere tirarse de los puentes. Ano, a, ayer precisamente, no me acuerdo en qué puente de aquí de, de Guadalajara, una persona quería atentar contra, contra su vida. Entonces, venimos de una pandemia donde los problemas de salud mental han, han, han aumentado. Aumentaron muchísimo. Entonces, no nos pasa nada si de repente nos sentimos mal y vemos que no estamos pudiendo solo ir con un profesional.
1: Y es la de profesional porque uno se refugia digo qué padre que te escuchen tus amigas o tus amigos o tu familia pero a lo mejor ellos tampoco saben qué uh -huh. decirte y a lo mejor ellos no saben cómo ayudarte si alguna mamá a lo mejor nos está viendo y tiene un hijo y no saben ni cómo ayudarlo también ella a lo mejor está envuelta en esa situación que también ella necesita uh -huh. ayuda entonces quitar ese estigma de la salud mental y acudir a profesionales claro qué importante saber también con qué profesional sí claro es pues igual como los doctores porque como te puede ayudar a sacar
0: y, 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 en, y en este caso también tienes que buscar como, como, como tú dices el que te quede bien porque habrá alguno con el que no hagas química y es ah, que, con sí, este no, claro. mejor voy con con otro y claro. estar buscando y si te dan un diagnóstico de todas maneras pedir otra uh -huh. segunda opinión porque el tema del, de, del cerebro es muy complejo
1: sí, no, 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 no no y además dicen que está estudiado solo que el 30% de de las capacidades del cerebro humano entonces hay todavía mucho que aprender pero yo creo que el primer paso es aceptar y detectar que tenemos que acudir a ayuda. Con sí, sí, sí,
0: si no aceptas, no hay poder humano, ¿no? Primero tienes que aceptar y después tomar acción.
1: No, y es que eso de échale ganas, ¡ay! Hasta me cae gordo, ¿cómo que échale ganas? Yo, yo
0: toda la gente que trabajo, yo sí les digo, yo que pasé por depresión, yo que pasé por... Que vivo con depresión y con, con ansiedad, les digo, no queda otra más que echarle ganas. ¿Pero a qué me refiero yo? sí con echarle ganas hacer lo que tengamos que hacer para salir del estado en el que estamos exactamente si de repente no podemos solo si tenemos que ir con el psicólogo o con el psiquiatra ir con el psicólogo con el psiquiatra si, tomamos, si tenemos que tomar medicamentos tomar los, los medicamentos a eso me refiero yo con echarle okay.
1: ganas ok porque por ejemplo en mi casa cuando estaba con el sobrepeso te digo estabas en con mi mamá y señoras que ni conocían oigan ya vi que su hija está muy gordita mire vaya con este doctor y me caían gordísimas o me decían Oye, pues, ¿por qué no te pones a dieta? O sea, pues, dietas he intentado, el del sol, la luna, las estrellas, la de la revista, las pastillas. Me tomaba todas las o sea, Amigas me recomendaban sin saber. Y no, no pasaba nada. Bajaba dos, tres kilos y luego me rebotaba porque el origen era otro. Claro. Entonces, también, yo sí estoy segura. Mientras que... no se ataque el origen. Exactamente.
0: Por ejemplo, el, el, el alcohólico. Lo mandan y lo internan a, a granjas. Sí, te deja de tomar un rato, pero si no se ataca el origen, va a volver a recaer.
1: No, y luego salen con coraje, con resentimiento, con más odio a la familia. O sea, y sí que importante es a, atacar el origen. Uh -huh. y, y por qué, o sea, qué, qué siento en mi caso cuando, cuando comía, cuando me daba esos atrancones. Era una satisfacción momentánea, pero ¿qué me lleva a eso? Uh -huh. ¿Qué vacío quiero llenar? ¿Qué? O sea, y cuesta. Y en mi caso yo no podía sola tuve que tener un apoyo de, de profesionales, de mi esposo, que a la fecha le digo, mira, tu, tu Fiona, porque nos casamos gorditos los dos. Y digo, mira, tu Fiona ya se te convirtió en princesa Él después se operó también, él, él también era gordito y ya tiene dos años que se hizo también una cirugía bariátrica. Entonces ahora vemos nuestras fotos y decimos, mira, somos Trek y Fiona. Lo que pasa que te fijas, a, a, hasta
0: en eso los dos se están apoyando. No se porque puede. imagínate que uno hubiera... Viva... En este, que no estuviera haciendo lo mismo que hiciste tú, pues le ibas a batallar más para lograr tus objetivos. Entonces, ahora que ya tienen el mismo, el, la misma meta en común, es más fácil para los dos. Sí,
1: definitivamente, y es apoyarnos uh -huh. y complementarnos, y, y ya, pues ya los dos somos del club, que ya pedimos un platillo para los dos, y, y a veces se nos olvida, te digo, y pedimos hasta de más, y ahí estamos para llevar, por favor, porque ya no, no tenemos espacio. Pero es, es sí, es el apoyo. Al fin y al cabo. Muchas veces solos no podemos. Y esa es la clave de aceptar ayuda y encontrar origen. Ahora yo lo detecto. A mí me decían, cuando estaba recién operada, me acuerdo, fue cumpleaños de una, una comadre que quiero mucho, me dice, oye, hablo para confirmar, vas a venir a mi cumpleaños. Y le dije, ¿qué vas a dar de comer? Y me dijo, no, pues que me fue de italiano. Le dije, no, no voy a ir. Porque le dije, pues tengo 15 días de operada, no puedo comer nada más que líquidos. Ah, entonces no viene ni yo, ¿no? Y le digo a mi psicóloga, no, es que me invitaron y no quiero salir. Me dijo, o sea que tú vas a las fiestas a comer. Tú no vas a las fiestas por acompañar al cumpleañero, por celebrar con él. Y yo, ah, no, pues sí.
0: Pero es que inconscientemente, el, 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 el ya lo traes tú que el ir a la fiesta...
1: ¿Es comer? El,
0: es comida y te sentías bien y aparte disfrutabas a las demás.
1: Sí, pero así yo creo que en muchos lados decís, no, no salgo porque no puedo tomar uh -huh. o no puedo beber o no puedo... Y sí, como te digo, estamos en una sociedad en la que en vez de apoyarnos desde que ¡eh! pues ¿qué tiene? Un traguito ¿qué tiene? Mañana empiezas la dieta y entonces pues es algo que yo creo que, que tenemos que aprender todos, Ajá. a respetar y a decir, ¿sabes qué? ¡no! Ah, ok, sin insistir.
0: Así es. ¿Algo más sale que quieras decir? No, hombre,
1: pues agradecerte el espacio, qué padre que, que estás haciendo esto para crear de alguna manera un poquito más conciencia de lo importante que es la salud mental felicitarte tu libro tu proyecto, tanto Muchas que gracias. tienes. Y pues ahora sí, invitarlos a que escuchen mi música. Ya se echaron acá el chisme, pero vayan a ver.
0: <risa> claro, claro. Mis
1: redes sociales, mi música, por favor. Alejandra Orozco, ahí estoy en todas las plataformas digitales y en mis redes sociales también, que me imagino que aquí las, las pondrán. Sí, las van a poner. Super, para que me sigan en redes sociales y vean ¿por qué le estoy terqueando tanto a la música? <risas> Ale,
0: agradezco mucho que hayas abierto tu corazón. Sé que a varias personas les va a llegar este mensaje. No dejes de hablarlo. A lo no, mejor hombre. gente está esperando ese mensaje que tú puedes dar. Entonces, te agradezco mucho. No,
1: hombre, gracias a ti. Pues, que compartan. Que,
0: ¿que, ¿que compartan, comenten. sí. Es súper importante que nos ayuden a comentar, a compartir, a darle like, a suscribirse. A alguien le puede servir esta información. Ayúdenos a que la red se siga Esté extendiendo y esperen el próximo episodio. Esto fue la red del podcast con su servidor Eriberto Villicaña Eriberto, todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos, cosas sin sentido y sin ganas de vivir. O oh, créeme que también yo lo he vivido y no
1: te ves por vencido. Yo soy contigo.
0: Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?